0: Waarom België? Welkom bij de vijfde aflevering van Waarom België? Een iets wat knutselig gemaakte podcast die met zeven mijlslaarzen door de Vlaamse geschiedenis heen trekt op zoek naar het waarom van het heerlijke, chaotische geheel dat wij een land noemen. Vorige week had het over de beeldenstorm, de licht over de reactie van een zekere hertog van Alva en hoe dat alles na een heleboel geoorlog leidde tot de eerste schelling der Nederlanden. En vandaag nemen we de draad weer op en kijken hoe de zuidelijke Nederlanden, EKE min of meer België vandaag, na de scheiding heel wat vieze en minder vieze watertjes te had. Welkom! Goed, in 1609 werd een voorlopige wapenstilstand gesloten tussen Spanje en de nog jonge republiek der Nederlanden. Daar waren we vorige week aangekomen. En... Hoewel niemand het toen echt al besefte, was dat het einde van de Nederlanden. De Verenigde Nederlanden. Althans, voor een hele lange tijd. Tijdens en na het bestand zouden beide kampen blijven dromen van een Verenigde Nederlanden. Maar in realiteit zouden ze enkel meer en meer uit elkaar groeien. Zover uit elkaar zelfs dat, toen ze eenmaal weer verenigd werden, de kloof veel te diep zou blijken. Niet enkel een kloof tussen verschillende staatsvormen. Een republiek en een monarchie, maar ook op economisch, religieus en zelfs sociaal vlak. De landen zouden in dergelijke mate uit elkaar groeien dat toen ze eenmaal herenigd werden in 1815, ze elkaar nog amper konden herkennen. Die kloof, ja, die begon met de opstand, maar die werd enkel uitgediept in wat erop volgde. Toen onze vriend van vorige week, Philips II, een dagje ouder werd, en het dus tijd werd om na te denken over wat hij zou doen met de rest van zijn Nederlandse gebieden, ja dan besloot hij om het geheel over te laten aan zijn dochter, Isabella. In 1598 kreeg Isabella samen met haar man Albrecht, en familielid van de oost Hasburgers, dus incest... Ja, dat is een beetje verwarrend met die uh, adellijke lijnen. Nu, in elk geval, die twee, Isabella en Albrecht, die kregen de zuidelijke Nederlanden, als een onafhankelijk, maar toch heel erg aan Spanje verbonden staatje. En een van de voorwaarden van de overdracht was, dat moest dat koppel kinderloos blijven, ja, dan zou dat hele gebied terug naar de Spaanse kroon gaan. En dat gebeurde ook. Dat al niet te min, was de regeerperiode van de aardshertogen een relatief stabiele periode voor de zuidelijke Nederlanden. En redelijk belangrijk voor ons verhaal. Want voor het eerst kreeg de regio ook echt een eigen karakter. En dat karakter was katholiek, conservatief en vorstgetrouw. Niet moeilijk, als je weet dat alle protestantse opstandelingen ondertussen de benen hadden genomen. Dus iedereen die niet volksgetrouw volksgetrouw was, conservatief of katholiek, ja, die was er niet meer. Die zat in Nederland. Om die regio toch veel katholiek te houden, werd er heel veel geïnvesteerd in de pracht en praal van de katholieke kerk. U weet wel. Dat gingen de Calvinisten aan groot hadden geslaan in 1566, alle beelden, al het goud, alle schilderijen. Wel, omdat de zuidelijke Nederlanden nu eenmaal de fronten niet lagen met de noordelijke ketters... Moest die regio dus katholieker worden dan de paus? Gevolg? Het bouwen van een heleboel grote en indrukwekkende kerken en al evenveel kunstwerken. De barok deed zijn intrede zwaar gesponsord door de staat. Huis bijvoorbeeld, wel, dat was een hofschilder van de aardse En ook op economisch vlak moest men zich aanpassen. Dit voornamelijk als gevolg van de sluiting van de schelden en de hoge belastingen. En bij gevolg ja, liet de internationale handel Antwerpen links liggen. En vloeide er heel veel rijk dan Amsterdam en Rotterdam binnen vanaf dat moment. En terwijl het noorden van Nederland steeds protestanter werd, gebeurde in het zuiden net het omgekeerde. Goed, dus dat bestand is wel belangrijk, want het liet iedereen toen een beetje op adem te komen. En ja, goed, sommigen hadden graag een eind aan de vijandelijkheden gezien, dat mocht niet zijn. En dus werden na twaalf jaar de vijandelijkheden in 1621 gewoon hervat. En ondertussen was Albrecht overleden, en kwamen de Nederlanders weer onder rechtstreeks Spaans gezag. Van Vrede kon geen sprake zijn, omdat zowel de Fransen als de Nederlanders hun oog hadden laten op de Zuidelijke Nederlanden en die taart onderling wouven verdelen. Nu zou ik echt in detail kunnen gaan over alle oorlogen die volgden na 1621, maar ja, dat ga ik niet doen deze week. In de eerste plaats omdat de aflevering veel te lang zou worden en ten tweede omdat u dat eigenlijk niet allemaal weten moet. Wat u weten moet is dit. Tot 1648 zouden de zuidelijke Nederlanders wat elk jaar geteisterd worden door de campagne van een of andere veldheer. Tot 1648. Want toen kwam er na eh, min of meer 80 jaar de vrede van Münster. Het definitieve einde van de 80-jarige oorlog tussen de Nederlanden en Spanje. Maar ook onmiddellijk het einde van de 30-jarige oorlog, waarin zowat heel Europa met elkaar geraakt was. Nu, wat was het resultaat voor Nederlanden van al die oorlogsjaren sinds 1621? Niets, niks, nada, helemaal niks. Het akkoord van 1648 was in grote mate hetzelfde als het akkoord van 1609, met andere woorden compleet nutteloos. Maar de splitsing die eerder al had plaatsgevonden bleek dan ook onherroepelijk te zijn. Ze was al lang een feit in de praktijk, maar pas in 1648 aanvaardde iedereen wat al in 1585 was duidelijk geworden. 26 extra oorlogsjaren hadden eigenlijk niks veranderd. Toch niet wat de grens met Nederland betrof. De grens met Frankrijk, ja, dat was een andere zaak. Frankrijk knabbelt tijdens die, die de 17e eeuw verschillende keren aan de zuidelijke grens van de zuidelijke Nederlanden. En het is in die periode dat Frans-Vlaanderen gewoon Frans werd en Rijssel Lille werd. En de grenzen van de Spaanse Nederlanden, ja, die hadden nu veel weg van wat België zou gaan worden. Op eenheid zonder een analiste luisteraar Luik. Luik was nog steeds een min of, mee, min of meer onafhankelijk door een geregeerd staatje en zou dat ook nog eventjes blijven. U hebt het misschien al door, maar die 17e eeuw ja, die was niet bepaald aangenaam voor de zuidelijke Nederlanden. Die korte periode onder de aardstertogen wel, maar vanaf dan was het vervelend bittere miserie. In die mate zelf dat sommige kroniekschrijvers de 17e eeuw de ongelukseeuw doopten dat natuurlijk een scherp contact met de Noordelijke Nederlanden. Die maakten op datzelfde moment een zogenaamde gouden Eeuw door. Nu, waarom was die Zeden niet zo ongelukkig voor de Zuidelijke Nederlanden? In één woord, oorlog, en voornamelijk met Frankrijk. Want er was een zekere Louis XIV, Lodewijk XIV, aan de macht gekomen. U kent hem wel, de Zonnekoning. En die gaat echt om de haverklap proberen, om de grenzen van Frankrijk uit te breiden naar het noorden toe, naar de Schelde toe. En die gaat heel erg zijn best om de Zuidelijke Nederlanden in de handen te krijgen. En voor de bevolking betekende dat hoge belastingen en algemene verloedering. Want met al dat geoorlog was er heel veel geld nodig en had niemand tijd of geld om echt ook te regeren. Om een lang verhaal kort te maken, die Spaanse periode, ja, dat was niet bepaald een leuke tijd om in de Zuidelijke Nederlanden rond te lopen. In 1701 stierf Koudhij van Spanje, en dat overlijden zou ervoor zorgen dat de Nederlander nog maar eens van eigenaar zouden wisselen. Want, ja, die Karel, die was nu eenmaal het product van heel veel incest en heel veel families die elkaar zijn en neven waren, die met elkaar trouwden, en die had geen kinderen. En op het einde van zijn leven had die man er niets beters op gevonden dan Spanje over te laten aan een zekere Philips. Nog een Philips. Klein probleemje met die Philips, dat was de kleinzoon van Louis XIV, dat was een Franse prins. En nu hoef je geen genie te zijn om in te zien dat de rest van Europa de opeenhoping van al die macht bij één familie, ja, dat die dat niet echt tof vonden. Het gevolg was, je raadt het al, oorlog. Oorlog waarbij Engeland, de Nederlandse Republiek en Oostenrijk in 1701 de vijandelijkheden zouden openen en ten oorlog trekken tegen Spanje. En die oorlog zou 13 jaar duren en ja goed, Philips dus werd dan toch maar koning van Spanje. Um, maar, er is een grote maar, en dat is een maar die wel belangrijk is voor het België van vandaag. Want, nu komen de Oostenrijkers. Ja, absoluut, de Oostenrijkers. Het klinkt een beetje belachelijk, maar voor een goed deel van de 18e eeuw maakten onze gebieden wel degelijk deel uit van het Habsburgse Rijk. Niet meer de Spaanse afdeling, maar de Oostenrijkse afdeling. De Oostenrijkse, want de Spaanse tak van de Habsburgers, die sinds Philips II de scepters waren in onze contrée, die was uitgestorven. U weet wel, weer zo'n geval van dynastiek toeval. Waar als de Spaanse vorst sterft in 1700, die geen directe erfgenamen achterlaat, het gevolg is die 13-jarige oorlog. En aan het einde van de oorlog ja, gaat men gewoon een compromis gaan sluiten. Waarbij er een Franse prins komt op de Spaanse troon, maar Oostenrijk als troostprijs heel wat invloed krijgt in Italië en op een plateauotje, de zuidelijke Nederlanden, die ze niet echt wouden. Waarom ze ze dan toch kregen? Wel, ja, de Britten, de Nederlanders, hadden schrik van Frankrijk. En die waren dus een bufferstaatje. Een staatje ja, dat Frankrijk wat kon inperken. En ook een reden om de Oostenrijkers altijd niet in een oorlog tegen Frankrijk te trekken. Dus een heel mooi voorbeeld van hoe België, of wat later België worden zal, gebruikt wordt in het spel van de Europese grootmachten. Nu... De Spaanse Nederlanden waren dus de Oostenrijkse Nederlanden. En dan lijkt het dus alsof we nog steeds veraf zitten van België. Maar pas op, we komen wel dichterbij. De Latijnse naam was immers Belgium Austriacum. Belgium. Dus langzaam maar zeker begint die naam België op te duiken. En die gaat gebruikt worden voor de Zuidelijke Nederlanden. Goed, voorlopig zijn die Zuidelijke Nederlanden nog de Oostenrijkse Nederlanden. En nu komt de vraag... Wat deden die Oostenrijkers dan met onze gewesten? Antwoord. Uh, niet veel. Niet veel en beter weinig. Meestal liet men de gebieden gewoon met rust, zolang er Braafisch belasting werd betaald en men toch maar vooral het rooms Rooms-Katholiek geloof beleed. Waarom lieten de Oostenrijkers Nederland de met rust? Men was er eigenlijk niet geïnteresseerd. Eigenlijk was het een cadeau dat men had moeten aannemen, maar de Oostenrijkers die keken vooral naar Centraal Europa, niet naar de Noordzee. En tot ze het gebied zouden kwijtraken aan de Fransen, zou Oostenrijk bij elke oorlogsonderhandeling in Europa opdagen met de zuidelijke Nederland als onderhandelingschip. Ze wouden het ruilen voor van alles, alleen wanneer niemand het echt hebben. Ja, behalve de Fransen wel, maar dan mocht dat niet van de Britten. Nog zoiets, dat zal blijven terugkomen. Ondertussen probeerden de Oostenrijkers er maar het beste van te maken. Het was trouwens onder die Oostenrijkers dat onze regio voor het eerst een maand kreeg met verlichtingsdenken. U weet wel, het, het hele idee van de maakbare mens en van een staat die voor de bevolking probeert te zorgen, dergelijke meer van die mooie ideeën. En dat leidde tot voorzichtige hervorming. Ze dus probeerden men, net als hun voorgangers, nog maar eens te centraliseren en dat opduikende particularisme tegen te gaan. En daarnaast, en dat was ook nodig na de oorlog in de 17e eeuw, probeerde men de economie er bovenop te helpen door te investeren in de nijverheid en de landbouw. Het kanaal van Terneuzen bijvoorbeeld werd toen aangelegd in die periode. En daarvoor vanop proberen, men ook nog eens een onderwijsnet ontwikkelen en de macht van de kerk terug te denken. Dat klinkt goed, denkt u? Ja, natuurlijk denkt u dat. Um, heel wat Oostenrijkse Nederlanders hielden echter een heel andere mening op. Nou, voor hen was dat centralisme ja, nogmaals een poging van een vorst om meer greep te krijgen op de steden. Steden die redelijk gehecht waren aan dat beetje onafhankelijkheid dat ze nog hadden. En het terugdringen van de macht van de kerk, ja... Geloof het of niet, maar de Contra-Informatie had haar werk gedaan in de Zuidelijke Nederlanden. Dus heel veel mensen zagen de katholieke kerk als een essentieel onderdeel van de samenleving. Die eerste Oostenrijkse vorsten, ja, die deden het nog zachtjes aan. Dat was de meest verlichte die de boel in de fik zou zetten. Jozef II. Jozef II volgde zijn moeder Maria Theresia op in 1780. En begon even later met het doorvoeren van een heleboel maatregelen. Vaker wel dan niet tegen de kerk gericht. Hij kreeg dan ook al snel de bijnaam Keizerkost. vanwege de hoeveelheid regeltjes die hij zijn onderdaan opleidde. Een paar voorbeelden. Het inperken van kermissen. het verplicht aanleggen van begraafplaatsen bij de buitenkom Kon. en dergelijke meer. Er zaten ook serieuzere maatregelen. zoals het invoeren van tolerantie voor protestanten. het toekennen van volledige burgerrecht naar Joden. en de invoering van het burgerlijk huwelijk. En ja, voor u en mij klinkt dat allemaal redelijk logisch. maar dat viel niet goed bij de katholieke kerk. En het werd nog erger toen de opmerking van priesters plots niet meer een zaak was van de kerk, maar van de overheid. Want de overheid, was zeker zijn de priesters, wel al die hervormingen steunde. Goed, dat werd allemaal afgestopt met de invulling van enkele decreten in 1787, maar er waren veel mensen heel erg boos. En die boosheid, die gaat leiden tot een revolutie. Jawel, niet de revolutie waar u aan denkt, de Franse revolutie, maar daar hebben we het volgende week ook over, maar wel over de eerste Belgische revolutie, volgens sommige mensen. Je kan erover discussiëren. In elk geval, volgende week hebben we het over de opstand tegen de Oostenrijkers, beter bekend als de boerenkrijg. Dat is allemaal voor volgende week. Bedankt voor het luisteren deze week en abonneer, like, al die dingen. Vriendelijk bedankt voor onze kortere aflevering. Volgende week ik we weer een langere aflevering. Ciao!